0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
0: Bienvenue à tous sur RZN Radio. Cette semaine, vous savez quoi J'ai la chance de recevoir à nouveau le docteur Alexandra Dalu, puisque parler nutrition, c'est une de mes passions et ça englobe tellement de choses dans notre vie je vois le yoga de manière globale et je vois notre vie de manière globale. Et on va aller toucher à tout ce qui nous constitue. On parle souvent du corps et de l'esprit. Mais le corps, c'est quoi C'est le sommeil, c'est nos hormones, c'est ce qu'on mange, c'est le stress, c'est tellement de choses. Et Alexandra Dalu est un puissant fond de savoir sur le sujet qui va nous éclairer encore cette semaine. Restez avec nous.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bienvenue à nouveau sur Erzène Radio, Alexandra Dalu. Comment allez-vous cette semaine Je vais très bien, merci Natacha. Merci d'être avec nous encore merci une fois. Merci pour votre invitation. On s'est aperçu à la fin de l'émission de la semaine dernière, en parlant dans le studio, qu'on n'avait tellement pas tout dit. J'avais envie de vous inviter à nouveau parce qu'on n'a pas parlé de l'alcool, on n'a pas parlé des toxines, on n'a pas parlé de nos hormones... Et c'est un peu aussi tout votre champ de compétences. On va commencer par parler d'un sujet qui peut vous paraître sain, les jus de fruits. Le fameux jus d'orange au petit déjeuner. Qu'en pensez-vous, docteur Alors, quand vous abordez tout,
1: j'aime bien cette phrase où vous parlez de globalité. Euh, on ne pourrait pas... Euh parler d'un jus d'orange, une ou deux oranges pressées dans un verre, sans parler de ce jus d'orange frais, pressé, minute, dans sa globalité. C'est-à-dire que s'il est bu tout seul, c'est du pur sucre. Il mmh. n'y bon. a plus les fibres Alors, il y a peu de fibres, en fonction de l'extracteur de jus, mais c'est surtout que c'est du sucre euh, qui va être rapidement absorbé, puisqu'il est devenu liquide. Voilà. C'est pas très grave, quoi. <rire> C'est-à-dire l'histoire que... d'une vie. Voilà, c'est ça. Si, à côté de ça, c'est redondant. Si, à côté de ça, vous êtes pré-diabétique, voire diabétique. Si vous avez une recommandation de votre médecin, comme quoi il faut perdre un petit peu de masse grasse. Euh, si vous voulez avoir une meilleure performance mentale, pour éviter donc le pic d'hyper- puis d'hypoglycémique, évidemment, pris dans ce détail... Ça n'est pas une bonne idée. Hum. Il suffit juste d'avoir ce jus de fruits frais, pressé, minute, accompagné, par exemple, d'une protéine, comme euh, un morceau de comté, comme un yaourt grec, comme un yaourt, comme un morceau de fromage, quel qu'il soit, comme des œufs, comme euh, aussi un avocat avec cinq noix, si on est euh, purement dans le monde végétal. Il faut que ce sucre soit combiné aux autres macronutriments, c'est-à-dire que le sucre glucide doit être combiné à un petit peu de lipides, donc du gras et un petit peu de protéines. Euh, donc là, ça va faire un espèce de, 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 de bol alimentaire,
0: tout ça mélangé. Et là, ça n'a plus du tout le même impact. Vous parlez de yaourt grec. En ce moment, je vois beaucoup de publicités pour des yaourts enrichis en protéines. Quand on lit la composition de nos yaourts, ils sont déjà riches en protéines. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller vers des marques qui vont ajouter des protéines dedans Ou est-ce que c'est du marketing tout ça alors, c'est un petit peu de
1: tout ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même taux de protéines euh, en fonction euh, du... De la marque, du type Alors, en fonction du, du packaging déjà, hein, mm. si vous avez 100 grammes ou 200 grammes ou 300 grammes. Euh, vous avez euh, les fromages pâtes dures qui sont quand même beaucoup plus riches en calcium et en protéines. Donc, euh, Gruyère, et mental, Comté euh, versus... Euh, Camembert Voilà, c'est ça par exemple, <rire> vous avez plus de protéines dans celui-là. Vous avez plus de protéines dans le yaourt grec que, et dans les petits suisses que dans le skir voilà Après, il faut aller selon ses goûts, selon son, son envie. Et puis, pour rappel, euh, quand vous avez un poids idéal de 60 kg ou de 70 kg ou de 80 kg, bah, il vous faut, euh, euh, respectivement, euh, 60 grammes 70 grammes 80 grammes de protéines dans la journée, qu'elles soient issues euh, du monde végétal ou du monde animal. Donc, euh, à nous aussi de faire ce petit calcul et d'aller vers, en tout cas, euh, le marketing, c'est bien aussi. Hein, donc, ça vous présente des nouveaux produits et c'est bien d'aller vers des produits qui vous plaisent. On parlait du plaisir euh, la semaine dernière, bah, qui vous plaisent euh, et, et ce sera toujours mieux d'avoir un yaourt dit hyper protéiné, qui est quasiment l'équivalent de trois skirs ou de deux yaourts grecs, que d'avoir euh, euh, un soda <rire> combiné à une brioche. <rire> voilà. Alors là,
0: vous venez de nous faire le goûter, le pire, je pense, d'un point de vue alimentaire. Alors, Restez avec nous sur RZN Radio. On va parler de plein de choses aujourd'hui et on va aborder aussi les calories. Est-ce qu'il faut compter les calories C'est dans un instant sur RZN Radio dans Namasté.
1: Namasté, le yoga. Natacha Saint-Pierre.
0: De retour avec le docteur Alexandra Dalu pour une deuxième semaine qui est avec nous et qui nous éclaire sur notre alimentation pour prendre soin de notre corps dans notre globalité. Parce que faire du yoga, faire de la méditation, si à côté de ça on ne prend pas soin du reste, ben c'est un peu peine perdue. Et moi, j'avais envie de vous parler des calories. J'entends des gens me dire, bon, les femmes doivent manger 1400 calories, d'autres disent 1200, d'autres disent, un homme sportif peut manger 2200 calories. Qu'en est-il de tout ça
1: une femme sportive peut aussi manger 2200 calories, surtout <rire> si elle fait 1m80 et 6 heures de sport par jour. Donc euh, tout ça, ça va dépendre euh, du métabolisme de base, donc de votre activité professionnelle et de votre activité euh, Et de notre sportive, masse musculaire. Euh, donc du métabolisme de base, ouais. en fait, c'est ça la, la, la masse euh, et en fonction de ça, alors on peut carrément aller dans des centres de recherche qui vont vous faire le calcul... Euh parfait, <rire> parfait, selon parfait votre composition. Corporelle, avec l'imponencemétrie, la calorimétrie, etc. Après, il euh, y a dans tous les cas des petites randomisations qui sont faites, qui montrent en effet que... En fonction euh, du fait que vous soyez une femme ou un homme, vu que la femme va être un tout petit peu plus petite et moins lourde euh, que l'homme, et bien une petite différence, euh, voilà, en termes de calories. Mais encore une fois, euh, c'est pas, c'est pas quand même la vraie vie. Hein. Euh, vous
0: ouais. demandez à vos patients de calculer euh, les calories Surtout
1: pas justement, surtout pas. La seule fois où on parle de calories, euh, c'est quand on parle d'alcool, c'est-à-dire que les gens qui consomment de l'alcool, euh, vous avez la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui vous explique tout de même que euh, au-dessus de 7 verres, euh, et donc de déjà 7 verres d'alcool par semaine, vous augmentez de 26% le risque de développer un cancer du côlon. Donc c'est pas rien, 26%, hein. c'est énorme et ça va très très vite dans notre beau pays qu'est la France, puisqu'il y a un lobbying tout de même et mm -hmm. que c'est presque culturel également. Euh, les Français sont sont souvent à deux verres euh, un à Adège, à dîner euh, d'alcool, ce qui fait qu'on est au double de la recommandation, on est quasiment à 15 verres. Et alors d'un point de vue santé, euh, c'est bien de rappeler euh, ce pourcentage de risque d'élévation de, de développer du, le, le cancer du colon, mais c'est aussi intéressant de parler de calories. C'est-à-dire que quand vous voulez perdre de la masse grasse, il faut savoir que l'alcool est plus sucré que le sucre. C'est 9 calories pour 4, pour le sucre, et que euh, le sucre-alcool est également toxique. Donc quand on parle du bien-être, moi j'aime bien parler de cohérence en fait. Mmh. Quand on se fait du bien dans sa globalité, il faut une cohérence personnelle et une co une, presque une cohérence... Euh, avec le monde qui nous entoure. Donc, consommer un toxique, c'est un petit peu antinomique, c'est un peu paradoxal. Donc, il y a ça. Et puis, après, vous avez le fait que la consommation d'alcool va euh, diminuer vos hormones de la jeunesse, va diminuer votre euh, hormone du sommeil, va diminuer vos hormones de la vigilance, va diminuer vos hormones de la... Et pas qu'au moment de la consommation non, sur exactement, c'est-à-dire euh, euh, sur la journée, sur la semaine, sur les mois, etc., sur votre vie. Donc en fait, c'est pour cette raison que l'alcool va rarement avec euh, le monde de l'anti-aging et le monde du bien-être. Euh, bien sûr, il faut être tempéré, euh, euh, les jeunes gens, euh, euh, les Français aiment consommer de l'alcool, euh, on peut peut-être, euh, entre euh, la recommandation euh, de 7 verres où on augmente véritablement son risque de façon exponentielle, et euh, peut-être 3 verres ou 4 verres dans la semaine, y voir euh, un compromis euh, en, sachant, euh, en sachant aussi l'état de son état général. C'est-à-dire quelqu'un qui a des troubles du sommeil, on va évidemment lui dire de réduire fortement, voire d'arrêter sa consommation euh,
0: d'alcool. Est-ce qu'il y a une différence rapidement entre le fait de consommer un verre par jour pendant une semaine, ce qui, ce qui devient énorme, cette verre, ou de faire attention toute la semaine et puis se faire plaisir le week-end. Il y en a qui, qui ont cette mentalité-là. Est-ce que c'est aussi antinomique que de consommer régulièrement alors
1: en fait, c'est pas exactement le même effet, bien sûr, parce que vous apportez, euh, entre guillemets, hein, je vais peut-être pas faire plaisir aux consommateurs d'alcool, mais un poison un petit peu tous les jours et de temps en temps de façon sporadique. Euh, sauf que ce sporadique, si c'est tous les week-ends, ça revient quasiment au même. Ça devient régulier. Voilà. Exactement. Donc, en fait, il faut pouvoir réfléchir à euh, peut-être aller sur des cocktails sans alcool euh, qui seront sucrés, mais qui seront tout de même sans alcool. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment bien réalisé euh, l'impact de l'alcool euh, sur le sur corps. Le corps hein. Par exemple, sur la testostérone, qui est une hormone super intéressante pour la femme comme pour l'homme, eh bien, ça réduit euh, le taux de testostérone qui est l'hormone de la jeunesse, l'hormone de la vigilance, l'hormone de l'action aussi pour le sportif.
0: Alors... On va continuer de parler de nos hormones. Dans un instant, restez avec nous sur Airzone Radio.